1: Tudo bem Barreto, um prazer estar aqui contigo no podcast, vamos falar muito desse assunto que eu particularmente amo muito falar, que é futebol feminino. E a Roberta Nina, do
0: Dibradoras, desde que começou a participar do Redação, a Renata Mendonça já me ensinou, viu Roberta, é Dibradoras mesmo, e ela também só te chama de Nina, então acho que Roberta vai ficar só nessa apresentação daqui para frente você é Nina, que aliás é o nome da minha filha, então vai estar tudo em em casa. Bem-vinda.
1: <risos> Obrigada, Barreto. Bom díbre, como a gente costuma dizer <risos> também para saudar. Estou é, muito feliz com o convite de estar aqui com você. Admiro muito também seu trabalho. E para falar de futebol feminino, que é uma das coisas que a gente mais ama aí nesse mundo do esporte. Essa final foi um bom díbre? para a gente começar <risos> foi foi um bom dia essa final acho que a cada ano né é, as finais e o campeonato como um todo se fortalece então é, a tendência é só subir cada vez mais Natália, em termos
0: de rivalidade, que talvez tenha sido um dos grandes temas, né? até porque, por coincidência, teve um jogo no masculino também, então foi um fim de semana de, de Corinthians e Palmeiras, com vantagem dupla para o Corinthians. Né? É, às vezes, quando a gente fala do, da participação dos clubes de futebol em outros esportes, as opiniões são divididas. Tem gente que acha importante, porque traz uma grife, porque já vem com torcida, é, soa como um reconhecimento, mas tem gente também que acha que pode não haver compromisso, pode se tornar uma participação assim, descartável, ah, se assim, no ano que vem apertou o orçamento, acabou. Né? Como é que você enxerga isso para o futebol feminino? Como foi ter Corinthians e Palmeiras numa final de Brasileirão?
1: É, sem sombra de dúvidas, Barreto, um assunto que é muito debatido dentro do futebol, é, que, é claro que temos os clubes de camisa, mas temos algumas rivalidades como, por exemplo, uma muito recente, Corinthians e Ferroviária, é uma rivalidade, é, Santos e São José, por muito que foi construído no passado também, nos paulistas, e enfim, outros clubes que a gente não costuma ver no futebol masculino tendo tanta rivalidade. É, talvez por jogar em divisões diferentes, talvez talvez por serem clubes de menor expressão e isso no futebol feminino é um ponto muito importante. É, a base do futebol feminino ela é feita de, diferente, né? Ela foge um pouco desse polo, desse núcleo que a gente conhece. Times como a Kinderman também tem um, no caso Kinderman, né? A gente conhece como Kinderman tem também uma grande potência fugindo desse polo é, Rio-São Paulo, basicamente. Mas de fato, assim, essa essa final com Corinthians e Palmeiras, ela demonstra que com times de camisa também há essa rivalidade, esse derby, esse derby paulista Corinthians e Palmeiras, ele não fica só no masculino, ele fica no feminino também, a gente pode observar isso, não só pelo que o Corinthians já representa dentro do futebol feminino, mas também pela forma como o Palmeiras veio para essa temporada, é, vendo e mirando o Corinthians como um grande adversário, sabendo que precisava se reforçar, porque é a grande potência e é o time a ser batido nesse momento. E foi muito bacana que isso começou já no ano passado, principalmente, né? foi a primeira reformulação do Palmeiras, esse ano veio uma ainda maior, mas no ano passado a gente já teve, na semifinal, eu estava nas transmissões do Twitter, a gente já teve uma audiência histórica lá, foram um milhão, um, um milhão de visualizações naquela transmissão numa semifinal. E aí chegar na final traz também todo um elemento né? de como que vai ser esse derby, um grande um grande derby de, definindo uma final final, é, traz todo esse peso que eu acho que para esse momento do futebol feminino era extremamente necessário. Já se desenhou uma rivalidade que está se construindo de uma forma muito interessante. Eu acho que esse Corinthians e Palmeiras promete mais ainda na próxima temporada para frente. A
0: sensação que deu essa final, Nina, foi de que é, o fenômeno era parecido com o que acontece na Copa do Mundo e nos Jogos Olímpicos, quando as transmissões atraem um público que não está com aquelas modalidades todo dia. Né? Tem gente que não vê futebol no dia a dia, mas Copa do Mundo é diferente, né? é hora de pintar a rua, é hora de reunir os amigos, então é, se envolve. E nos Jogos Olímpicos, várias modalidades ganham especialistas imediatos. Né? A gente passa a entender tudo de todos os esportes para torcer pelo Brasil. É, você sente que teve também essa aproximação de pessoas que não eram do universo do futebol feminino por causa da final Corinthians e Palmeiras? E queria saber também se isso é importante, se é relevante para a modalidade ou,
1: ou não. Não, eu acho que teve, sim, o, o fator de ser um derby, né, de ser um clássico, e acho que também pelo fato de ter o jogo do masculino também potencializou, porque eu acho que aí multiplicou as matérias, as reportagens, né, fazendo um paralelo entre as jogadoras, os jogadores e coisas bacanas também, o Sport TV fez bastante é, matéria sobre esse assunto, então acho que tudo que impulsiona é bem-vindo quantas pessoas que começam a assistir uma Olimpíada e se apaixonam por, sei lá, canoagem esgrima, né, então é, esses esportes que são pouco falados durante todo o ano, é, é a chance deles né todo mundo começa a olhar de uma maneira diferente, e acho que as finais do, do brasileiro também tiveram esse, esse temperinho especial aí, né, então, e eu acho muito positivo de verdade, assim, porque eu acho que ali é a chance de você arrematar o coração do telespectador, que às vezes tem ressalvas, né, poxa Feminino, ainda, ainda tem, né? A gente pode falar que não, mas ainda tem aquele machismo, aquele preconceito, aquela comparação, e que eu acho que é, a, a comparação ela tem que ficar do lado de fora, né? Porque é o mesmo jogo, mas é, é, tem as suas diferenças, né? E não quer dizer que um seja melhor e o outro seja pior. Existem diferenças. Então não dá mais para aturar que o jogo é lento, que o jogo é chato, que precisa diminuir campo, que a goleira. Eu acho que isso a gente está começando a, a matar um pouco esse preconceito. Mas acho que o fato de ter dois grandes times numa final chamou muita atenção e isso ajuda cada vez mais a, a captar esses fãs que podem se apaixonar pelo futebol feminino também. É, eu sinceramente, não
0: sei se isso aconteceu historicamente com outros esportes. Quando eu comecei a trabalhar com esporte, já era diferente. A gente já falava de basquete masculino e basquete feminino vôlei masculino e vôlei feminino, sabendo que cada um tem, estou só citando alguns esportes coletivos uhum. populares no Brasil para fazer esse paralelo. Né? E a gente entendia que as características são diferentes, homens são mais altos, por exemplo, isso importa para o vôlei e para o basquete. Né? Tem, tem mais força no vôlei masculino do que no feminino, Tem mais, né? talvez tivesse mais contato físico no basquete masculino do que no feminino e cada modalidade descobriu a sua forma de jogar. O problema é que o futebol é, eu não sei se demorou mais. O fato é que não existe futebol masculino e futebol feminino, né? Na nossa, no nosso imaginário existe futebol e o futebol feminino está aí tentando encontrar um, um, um espacinho, né? Então a gente parte de uma concepção de que o futebol é masculino e sempre que eu falo sobre isso eu cito um problema meu, né? Eu tenho lugar de falha e não lugar de fala nesse nesse <risos> assunto. Porque quando eu escrevi o livro Os 11 Maiores Camisas 10 do Futebol Brasileiro, não me passou pela cabeça incluir a Marta na lista. E a Marta é o segundo maior camisa 10 do futebol brasileiro entre homens e mulheres, porque ela representa para o feminino quase o que o Pelé representa para o masculino. Então é, é o Pelé lá no Orconcur e a Marta vem em segundo lugar. E, e não é que eu tenha pensado na Marta e dito não, talvez ela não seja tão importante. Ela não me ocorreu. Né? Uhum. Então por isso é que eu acho que tem essa... essa não sei se tem uma dificuldade maior para o futebol feminino encontrar esse espaço, porque o futebol não é nem que ele seja é, masculino demais, ele nasceu só masculino. Né? Isso. E vale lembrar também, né, historicamente, que o futebol foi proibido para mulheres no Brasil. Então, tem, tem tudo isso aí, né, Natália, é, fazendo parte dessa história de, de, de conquista de espaço no futebol feminino.
1: Com certeza, Barreto. E sabe um, algo que eu considero interessante? Porque quando a gente começa a falar de Jogos Olímpicos, por exemplo, eu observei nessa edição dos Jogos Olímpicos isso acontecendo. É, quando íamos falar, porque estava acontecendo o futebol feminino e o masculino ao mesmo tempo, havia essa dissociação. Então era, vamos falar da seleção masculina, vamos falar da seleção feminina, vamos falar do futebol masculino, vamos falar do futebol feminino. E aí acabaram os Jogos Olímpicos e voltou o futebol e o futebol feminino. É interessante esse... Eu acho que esse... vai ficar
0: muito tempo ainda, hein, Natália? E acho, que acho que vai, que vai ficar, ficar muito, muito tempo. tempo e, acho que... é. e assim, digo que eu vou participar disso. Eu não, eu não me imagino eu... ainda falando futebol masculino e feminino, que Sim. ainda está muito entranhado dentro de mim. Eu preciso operar uma mudança aí nesse sentido. Não vai ser natural.
1: É, então, eu, eu mesma, eu falo por mim, assim, eu em vários momentos eu me forço a, a falar dessa forma. Eu vou falar de seleção brasileira? Eu vou falar da seleção brasileira masculina ou da seleção brasileira feminina? Eu faço, eu tenho que todo o tempo me recorrigir. Nós mulheres, a gente tem que o tempo se recorrigir também, assim. Eu acho que é um, é, a gente sempre fala, né? O futebol masculino aqui no Brasil, ele é muito tradicional. Tem muitos anos, a gente, você relembrou muito bem, né? O futebol feminino no Brasil foi proibido por 40 anos. É, foi proibido por lei por 40 anos, e não só as mulheres jogadoras, mas as mulheres árbitras entraram nesse meio também. Então a gente tem, é, como a gente sempre fala, né, um atraso da modalidade, ela está se desenvolvendo agora, e mais do que isso, a gente tem um atraso cultural, né, porque é, se a gente pegar a geração, se eu pegar a geração dos meus pais, né, que já estão com 50 anos, eu pergunto para minha mãe: minha mãe não jogava futebol, então isso é uma falha cultural. E o, que, e o que isso faz com a cabeça das pessoas, né? A normalizar que o futebol sempre foi feito para homens e está tudo certo, e agora que a gente está começando a quebrar com isso. Mas é uma reeducação e isso a gente não faz do dia para a noite. É claro que é algo que nos incomoda, é algo que essa sua, esse seu questionamento é um questionamento que eu tenho, juro Barreto, diariamente eu falo, gente, por que, que a gente não fala futebol masculino? A gente tem que fazer essa dissociação. Sim, mas é uma reeducação, não tem jeito. A gente tem que fazer isso não é do dia para a noite. E essa, e essa proibição do futebol feminino, acho que o que vale a gente falar também que é muito importante da gente pontuar é que quando... O futebol feminino, lá em dizem 1979, mas a gente considera 83. E foi quando, de fato, foi regularizado e foi, de fato, quando as mulheres começaram a poder voltar a jogar, e isso a trancos e barrancos. Nossa seleção brasileira masculina já era tricampeã mundial, já tínhamos premiações que envolviam muito dinheiro, já tínhamos muitos ídolos, e o futebol feminino teve o seu primeiro torneio mundial, que seria uma Copa do Mundo, mais experimental, em 1988, é, no Japão, foi no Japão, Nina? Ou foi na China? Na China. Na China, e na época tinha-se um patrocinador, mas mal se ouvia falar, a nossa seleção feminina, as meninas jogavam, acho que isso é uma curiosidade bacana, Tinha um cabelo curto ainda, né, é, porque elas passaram por muito tempo se fingindo por homem para poder jogar, e aí chegaram ainda com aqueles uniformes também que faziam parte do masculino, coisas repassadas de segunda mão, enfim. Faz parte da história do futebol feminino isso mostra muito do que é a nossa cultura. Não, e só completando... É, Barreto, eu acho que é isso, eu acho que quanto mais a gente falar e mais a gente mostrar, mais a gente vai precisar fazer essa diferenciação. Nesse Mundial Experimental da China, por exemplo, tinha uma repórter brasileira e ela foi descoberta recentemente por um grupo de estudos de futebol feminino do Rio Grande do Sul e fizeram uma entrevista com ela que ela contou, ela era uma estagiária num jornal carioca, que me foge o nome agora, e falaram para ela ir lá cobrir, ela era única na China, no meio daquelas pioneiras que né, não sabiam falar inglês, muito menos chinês, obviamente. Então, essa história só veio à tona agora, a gente, da gente descobrir quem era essa, essa repórter. Então, eu acho que quanto mais cobertura a gente tiver, quanto mais jogos acontecendo, sendo transmitido, porque aí as pessoas vão falar: hoje tem Corinthians e Palmeiras, mas é dos caras ou das minas? Eles fazem hoje Hoje é as minas Hoje, hoje quem joga é, são os caras Então acho que isso vai acontecer E quanto mais a gente fica em... Eu, por exemplo Só para compartilhar uma situação Eu fui fazer um... A gente foi fazer um job Não vou falar a marca aí Mas para uma, uma marca famosa De álbuns de figurinha é, E eu não conseguia falar Que a gente ia falar de campeonato brasileiro masculino Eu falava Bom dia, hoje nós vamos falar de brasileiro feminino Elas olhavam para mim e falavam não, a gente não vai falar de feminino, a gente vai falar de masculino, mas é porque eu absorvi já isso, entendeu? Eu vou, eu vou entrevistar alguma pessoa, eu falo, mas brasileiro feminino? Eu falo, não, gente, ele não vai falar de brasileiro feminino, porque eu já incorporei a coisa para mim, então eu acho que as pessoas ainda vão incorporar, mas vão incorporar a partir do momento que elas consumirem, e isso está começando a acontecer agora. Talvez seja esse o caminho. Tem o futebol, né? Tem o futebol. É. Aí o jogo de homem,
0: é, é jogo de mulher, é jogo de divisão de base, de homens, Isso. de mulher, na divisão de base, né? Existem uhum. várias formas de se jogar futebol e talvez um dia a gente caminha aí nesse sentido, né? Eu sempre gosto de situar é, o muito que a gente andou e o muito que a gente ainda falta andar, né? Eu acho que... É, eu sou meio influenciado pelo Steven Pinker nisso aí. É um, um estudioso dessas transformações da humanidade que defende isso. A gente tem sempre a sensação de que nada mudou, que tudo continua uma porcaria, mas né, a gente fez grandes avanços em vários setores da sociedade. Né? Agora, esses avanços todos que a gente fez não transformaram o mundo num paraíso, continua faltando um monte de coisa para melhorar. nem né? que ponto desse caminho vocês acham que a gente está hoje com, com o futebol feminino? A sensação ainda é que falta muito mais do que já foi conquistado?
1: Eu acho que a gente está no meio do caminho, vamos dizer assim. Eu acho que... Eu também não gosto muito de, de olhar para o lado ruim, porque o futebol feminino está olhando para o lado ruim há muito tempo. Então eu acho que até mesmo quando a gente compartilha uma conquista, né? Recentemente a gente falou muito sobre o número de imprensa credenciada para cobrir a final. E aí alguém fala... Ah, mas só vão na final. Gente, antes nem na final iam. Antes nem a final estava na TV. Antes a gente tinha que saber quem ganhou o Brasileiro Feminino pelo site da CBF que atualizava no dia seguinte. Então, se você não estava lá assistindo os, os jogos, e, e estamos falando de times de interior, que geralmente eram os era times que é, jogavam mais, né? tem mais tradição, então há mais tempo, ou então um Santos, uma ferroviária, ok. E assim... É, não tinha aquela é, fluência na rede social como a gente vê hoje, né? Estamos falando de 2013, 2012, 2014, quando tudo começou a, a borbulhar. Então, cara, se tem 224 veículos credenciados para cobrir uma, uma final... Que maravilhoso, vamos celebrar isso. É o ideal que seja só na final? Não, não é o ideal. Mas eu acho que não existe também 224 veículos para cobrir o futebol masculino, todas as rodadas. Então eu começo a olhar assim, sabe? É, é, eu sei que a final chama mais atenção, mas eu acho que a gente já conseguiu tantas coisas importantes e agora é, a, as pioneiras falam muito que as brigas se transformam, né? É, antes elas queriam ter chuteira, elas queriam ter uma camisa... Hoje elas têm isso. O que, que, que a gente vai brigar agora? Ah, agora a gente quer que a imprensa fale. Tá, então vamos pôr a imprensa para falar. A gente quer que os jogos sejam transmitidos, estão sendo transmitidos. Agora a gente quer o quê? A gente quer ir para a TV aberta. A gente quer jogar no estádio principal dos clubes. A gente quer que elas sejam profissionais, que elas sejam registradas, que elas sejam tratadas como tal, né? como jogadoras que são. Então eu acho que a gente caminhou em muitas coisas. Então eu acho que hoje a briga é... Hoje o brasileiro feminino tem naming rights, que é muito importante, tem patrocinadores chegando, mas a gente precisa que o dinheiro circule mais é, na modalidade, para que é, se pague mais ao vencedor, ao vice, que seja um campeonato mais é, valorizado até para os clubes investirem, porque há cinco anos não existe um reajuste para o campeão brasileiro. Então, há cinco anos, a equipe que vence o campeonato nacional ganha 120 mil reais.
0: Ainda Sempre... não estamos falando de premiação igual, né? Não é, não é o debate. nos Estados Unidos, que, que lá não. já avançou, né?
1: Deve dar o quê? Não deve dar nem um por cento do que é. Exato. E eu acho que nem Fazendo deve ser essa por baixo. E eu acho que nem deve ser essa briga agora, né? Vamos é, ganhar então... igual. Não vamos ganhar igual ele agora. Mas eu acho que a gente tem que muito que melhorar a premiação dessas equipes e a condição né, delas é, jogarem. Né? Bons gramados, é, antes se jogava em estádio sem limite, é, fora do limite permitido de arquibancada, sem espaço é, necessário para a imprensa trabalhar. Então eu acho que essas brigas têm que acontecer. E, claro, a premiação ser maior, porque há cinco anos você não dá um reajuste o que, que faz, então, o Corinthians, que é campeão e que chega em, em decisões todos os anos, o que, que você faz é, para ele sentir que ele precisa disputar esse campeonato? Como que você incentiva se você não premia? Né? Então, eu acho Sim. que a briga agora é para isso e também para as categorias de base, para a formação dessas jogadoras.
0: qual é um o sentido importante que eu vejo que o esporte está estabelecido? É quando a televisão começa a passar o jogo ruim é um jogo bom, todo mundo quer passar. Né? O é, que, que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, aí queremos. E o, filé, aí queremos né? mostrar o campeonato estadual, não. Aí só se for bom. Mas no futebol não tem isso masculinos. É, no futebol masculino a gente mostra tudo, de todos os campeonatos a gente mostra jogos horrorosos, né mas <risos> eles têm valor para as pessoas, porque tem o valor da, da, da ligação emocional, afetiva. Nem que seja para falar você que foi horroroso. Nem que seja para você no dia seguinte poder dizer o quanto aquele jogo foi horroroso. Mas enfim, são avanços, da mesma forma, né Natália, que narradora a gente não tinha, comentarista Exatamente. no feminino a gente não tinha nenhuma por muito tempo. Hoje tem pouca. Mas é mais uma dessas mudanças. É,
1: tem Com certeza, com certeza. Agora, agora temos. É, eu acho que... Eu concordo completamente com o que a Nina falou na abertura da... da o que ela mencionou na abertura da fala dela. É, a gente sempre focou na coisa ruim. Agora está na hora da gente virar a página e começar a focar nas coisas boas. Porque as coisas ruins, a gente já está no caminho de corrigi-las. Né? Aos poucos. É passinho de formiguinha. Mas a gente está corrigindo. É, é, são momentos diferentes, são brigas diferentes, são lutas diferentes, mas eu acho que o que é mais importante nesse momento que a gente está vivendo é justamente isso, cada vez mais a gente vê mais pessoas, mais veículos, veículos independentes, mídias cobrindo, pessoas falando, pessoas debatendo, o debate da modalidade é muito importante, é algo que a gente sempre bate na tecla e algo que até na, na primeira transmissão da final as meninas falaram, pô, Acho que a Formiga disse isso, precisava se ter de um... Não, não sei se foi a Formiga, desculpa, eu não quero até colocar a palavra na boca da Formiga, mas eu lembro que a Ana chegou a falar, ó, oh, precisava ter um, um programa para debater futebol feminino, então a gente precisa falar mais sobre o assunto. Então a gente tem algumas pautas que a gente ainda quer trabalhar, mas, poxa... É, pessoas importantes como Aline Pelegrino, como Ana Lorena, como a Duda, é, pessoas que têm tanta importância dentro do futebol feminino estarem em cargos de liderança, de tomada de decisão, fazendo com que a modalidade cresça, com que no ano que vem vamos ter Série A3, tem muita gente que discorda, mas assim, é dar mais espaço para mais clubes, vamos ter Supercopa, é, campeonatos de base estão crescendo, os festivais, peneiras tudo isso faz com que a modalidade cresça a gente sempre fala sobre escolinhas também, né, que a gente pouco vê, mas que já é um trabalho que começa a ser feito é, e, e, e de fato assim, eu acho que a imprensa feminina está crescendo as mulheres dentro do jornalismo esportivo nós, narradoras as comentaristas, as repórteres, as apresentadoras, as jornalistas que cobrem, como é o caso da Nina, é, que estão sempre lá batendo carteirinha em todos os jogos, contando, falando a história, trazendo números. Isso é algo que o futebol feminino não tinha. É. Tivemos um levantamento de dados de quantos gols a Marta fez na seleção e há controvérsias desse número. Tem muita gente que fala que foram mais gols mas é porque nunca teve, então agora tem uma conta, agora tem o número de jogos que ela teve na seleção, quantos gols ela fez na seleção. E, e a nossa presença, a presença das mulheres ocupando esse espaço e falando sobre, e mostrando o que, que nos incomoda. E muitas vezes a gente pula algumas etapas, né? porque era é um, um espaço que a gente nunca ocupou. E que agora temos a oportunidade e a chance e a gente quer ocupar e a gente quer cada vez mais chegar. E para que sejamos realmente o que a gente procura, que a gente sempre fala, a gente não quer mais, a gente quer igual, a gente quer igualar. E às vezes a gente acaba pulando algumas etapas, a gente acaba né, chegando, mas mostrando o nosso trabalho, mostrando que as pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver. Eu acho que é esse o grande ponto, Barreto, as pessoas nunca tiveram a oportunidade de ver. Já passou do ponto do estranhamento, Natália?
0: A reação que as pessoas têm a você, a outras narradoras, as comentaristas? Sim. Já passou daquele é... ponto em que é rejeição, preconceito, é, comparação com os homens? Ou Vocês ainda estão remando para sair disso aí?
1: Não, a gente ainda rema para sair disso. Assim, é... Eu vejo muito mais isso no futebol. Futebol ainda, aqui no Brasil, por ser esse esporte, como eu falei há pouco, muito tradicional, né, construído dentro da cultura da, da população brasileira e sempre vendo homens, e sempre vendo homens, mais uma vez, na imprensa, né? Nunca tínhamos tido com tanta força a presença das mulheres no jornalismo esportivo, já tivemos mulheres que tentaram percorrer esse caminho, eu sempre cito a pioneira aqui do Brasil, que é a Azuleide Ranieri, a Claudete Troiano também na mesma época com a Rádio Mulher, e depois a Luciana Mariano veio, tivemos mulheres repórteres também nesse meio de caminho que também trilharam uma história muito grande, mas a gente sempre tem essa relutância dentro do futebol, porque eu considero isso, no momento, algo que faz parte da nossa cultura, mais uma vez, a ser quebrado, mais uma vez, a ser algo a ser falado, debatido e superado em algum ponto da história. Mas nas outras modalidades, eu faço outras modalidades além do futebol, eu sinto uma relutância um pouco menor, mas é, ali também é um caso à parte, mas porque são esportes de nicho, você fala de vôlei, é um esporte de nicho, você fala de basquete, é um esporte de nicho, é, futsal, um, enfim, futebol de areia, enfim, são várias modalidades que, eu, que vai me passando tênis... Ali a gente passa por um outro processo, a gente fura a bolha para mostrar que naquele esporte de nicho a gente também entende. Porque geralmente aquele tipo de, de espectador ele é um pouco mais especialista. E no futebol todo mundo é especialista no futebol aqui no Brasil. né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, pelo menos o um mínimo ali das regras. Mas a gente ainda passa. Às vezes eu fico otimista, falo, nossa, a gente está indo muito bem, a gente está caminhando. E aí do nada alguma de nós se destaca faz algo importante, faz algo bom, alguma de nós é contratada. Não, não, né? Contrado Oi? Não
0: do nada não, da história, né?
1: É, do nada não, né? Assim, digo, acontece algo que ganha um pouco ah. mais de relevância. E aí vem aquela chuva de comentários, aquele ódio, aquela destilação, aquela coisa horrível, jogam a gente pra baixo. E aí eu, com muita, com muita terapia, cheguei à conclusão de que a gente frustrada mesmo e tá tudo certo. Um dia as pessoas vão superar, porque precisam, né? Em algum momento.
0: É, eu acho que tem a frustração e tem também é, uma autodefesa, né? Quem não então, quer ceder o Espaço usa sempre esse tipo de argumento, né? Ah, mas ela não é boa o suficiente para estar aqui. É Isso acontece sempre que, que, que você tem um setor dominado, né? É, quem está querendo Sim. entrar passa por isso. né? Eu Sim. já ouvi de colegas negros o mesmo tipo de avaliação. Olha, para eu ser comentarista, eu tenho que ser o melhor comentarista de todos. Porque as pessoas Exato. não estão acostumadas com um comentarista negro. Para ser um repórter, agora como é que você chega a ser o melhor? Né? Se você não, não percorre o seu, o seu caminho, né? se você não pode aprender. E é, eu acho que essa lógica vale até para os atletas, né, Nina? Porque eu me lembro, eu vou até aproveitar esse momento aqui para, para citar um, um grande companheiro que nós perdemos essa semana, que foi o Sérgio Barros, é, nós estivemos juntos no Mundial Feminino de Basquete, de 1994, na Austrália. Ele era assessor da CBB e eu era repórter do Globo. Né? E numa entrevista com o Miguel Ângelo da Luz, durante aquela competição, ele era o técnico da seleção e, e ia enfrentar os Estados Unidos. Ele me disse assim, a técnica dos Estados Unidos observa um universo de pelo menos 500 jogadoras para escolher a seleção dela, para uhum. as convocadas. Eu tenho, no máximo, 50 para observar no Brasil. É. Então, assim, aumentar o universo de observação é importante. E para isso, da mesma forma que eu falei que precisa ter jogo ruim para passar na televisão, precisa ter time ruim, precisa ter jogador ruim, né? Você precisa aumentar o, o campo de observação, né? A boca do funil, ela tem que ser larga, né? A boca de entrada, a de saída não. A de saída vai ser sempre estreita, mas aí você vai fazer um processo de seleção em que entra muito mais gente e mais gente que vai se estimulando a tentar passar por aquele funil. Né? Não dá para você botar a conta certinha as gotinhas que vão passar pela boca do funil, aí o seu risco de errar é. é muito maior,
1: né? É, bem por aí mesmo, né? A gente precisa ter mais clubes investindo na modalidade para que novas jogadoras sejam captadas, né? É, muito também se fala sobre fomentar mais a prática do futebol feminino na escola, porque eu acho que eu, a, pela minha vivência e pelo que eu ouço, ainda é uma coisa muito, na escola que eu digo, no, no primário mesmo, assim, nos primeiros anos, né? É uma coisa muito difícil, porque para o menino ele, ele bate bola dentro de casa, ele é estimulado é, pelos pais, né? Chuta agora com a direita, chuta com a esquerda. A menina ela não é estimulada a chutar uma bola, ela pode ser estimulada a fazer outras coisas, mas a chutar uma bola, eu acho muito difícil você encontrar uma. Uma família que, que, que pense nessa fala. Essa aqui vai ser jogadora de futebol. Nunca que você vai falar isso para uma menina, sabe? São raras as situações, então a menina é estimulada a brincar de casinha, a ter as bonecas, a ler, é, eu sou irmã de um menino de oito anos mais velho do que eu, então assim, eu tive a oportunidade de ser apresentada a diversos tipos de bola dentro da minha casa, porque tinha de tudo, bola de vôlei, bola de futebol, bola de tênis, mas também eu tinha convivência com o meu irmão, é, mas assim, e, e, e para menina, além dela ter que ser incentivada logo cedo, porque são nos primeiros anos de vida que a sua coordena coordenação motora se desenvolve, né? Então, tanto para o menino quanto para a menina. Depois a menina entra numa fase de adolescência, e a adolescência para as meninas é muito... É muito complicada porque você menstrua, o seu corpo passa a, a, a se modificar, você começa a se desenvolver e tudo isso acaba te afastando do esporte. Tem pesquisas que mostram isso, né? Que na puberdade, a partir dos 14 anos, as meninas já não se interessam mais por esporte, porque o esporte tem contato, porque o esporte você transpira, você não, não sabe, você perde toda tudo aquela porra. Exato. Eu me
0: lembro que quando eu comecei a trabalhar com esporte, uma das, um dos desafios que a natação tinha para desenvolver o feminino no Brasil era o crescimento dos ombros, é, isso é, era largas, né? é, um visual não feminino. Exatamente. E nadadora tem que ter ombro largo, gente. Nadadora e é. nadadora, né?
1: É isso. É, é característico é é o do que esporte. Estourando na piscina é a característica do esporte. Exatamente. Então é, são muitos os motivos que acabam afastando as meninas do esporte, né? E às vezes, às vezes é inconsciente. Não é nem porque a mãe não quer ou porque a menina não quer. É uma coisa que está dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vivência de mundo, né? Então, e a gente ouve as jogadoras contando as suas histórias, como elas começaram a jogar futebol, todas é, to, não vou generalizar, mas a grande maioria sofre algum tipo de violência. Então, violência, ah, eu apanhava quando eu chegava em casa toda suada porque eu estava na rua com os meninos. A minha mãe só fa falava que eu podia ir brincar na rua se eu lavasse a louça. É, então, assim, sempre nesse ambiente. Se, eu, se você ouvir histórias de formiga, de Cristiane, das maiores craques, todas elas vão dizer isso. Mas eu enfrentava, mas eu é, ia atrás do que eu queria. O menino não, ele é incentivado. Então, eu acho que a gente também tem que mudar essa lógica da educação né, dentro de casa e também da educação física na escola, porque na minha época era eu que queria jogar bola com os meninos e minhas amigas ficavam sentadas duas. conversando. Eu falo, mas Éramos gente, duas ainda. né? É, a gente está na aula de educação física Vocês não vão jogar? Ai, não Porque não quero suar E, e assim é, é, é cultural, né? Uma menina tem que ser bonitinha Ela tem que estar tá penteada, ela tem que estar tá com a roupinha eu tava lá suada, caída no chão, porque eu queria estar tá ali. Joelho ralado, joelho ralado. Nossa, meu pai me <risos> chamava de zagueirão, porque ele olhava nas minhas canelas e falava, nossa, tá parecendo um zagueirão aqui. E era, mas porque eu queria estar ali, mas também não podia forçar as outras meninas. Mas porque eu tive uma outra educação, né? Então eu acho que hoje, quando a gente vê uma narradora comentando, narrando uma comentarista, as atletas na TV, as meninas começam a olhar, né, as mais novas. E a gente recebe também lá no Dibraduras De alguns depoimentos, estava vendo a final com a minha filha, ela tem três anos, ela ficou quietinha assistindo, ela não, ela não se distraiu. Então assim, ela precisa ter o exemplo, ela precisa ter a proximidade. A gente teve aí a maior jogadora da história, que é a Marta, mas quem acompanhou a carreira da Marta aqui no Brasil? quase ninguém, a gente não viu ela jogar na Suécia, a gente não sabe como eram os jogos dela, a gente não viu ela jogar, a gente pouco viu ela jogar nos Estados Unidos, então assim, a gente vê ela na Copa, na Olimpíada, o que é um desperdício porque a gente perdeu a carreira dessas craques, porque a gente não tem como assistir na televisão, a gente não tinha como ler no jornal. Hoje tem a internet, graças a Deus. Mas é isso, é isso que vai inspirar as meninas e mostrar para as famílias que, cara, que legal ela poder ser uma atleta. Seja do vôlei, do basquete, do futebol, ter o ombro largo, qualquer coisa. Posso contar uma história legal, Barreto? Claro. No ano passado, eu estava fazendo, se não me engano, era a semifinal do Brasileirão Feminino e tem uma jornalista que ela é de Brasília, a Mariana Fraga, e no meio da transmissão, ela me mandou uma mensagem no Twitter e falou assim, tô muito emocionada com o que tá acontecendo aqui agora, porque eu tô sentada assistindo o jogo, o jogo do, era, acho que era Corinthians e Palmeiras mesmo, é, da semifinal, e ela falou assim, a minha avó, tô assistindo com ela, primeira vez que a minha avó sentou para assistir futebol, ela tá vendo futebol feminino e ela toda... Nossa, tô arrepiada. É, essa história é muito... Meu Deus. Mas é, é muito louco, porque ela fala assim... A minha avó sentou para assistir o jogo comigo e ela, ela sentou porque ela escutou o nome Júlia saindo da televisão. E é o nome da minha avó. E era Júlia Bianchi. E, e ela falou assim, estou assistindo o jogo e minha avó tá emocionada. E eu tô emocionada de ver a minha avó emocionada porque ela, pela primeira vez, tá ouvindo o nome dela na televisão. Então, assim, é, sabe? Eu acho, que é, eu acho que aquele meme é sobre isso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E na verdade, fazer uma correção: Júlia Bianca, ano passado, estava no Kinderman. Então era Kinderman. <risos> Palmeiras, esse ano.
0: Vou contar um caso que envolve mãe e filha. né? É bom, os dois casos envolvem mãe e filha. Né? Mas é, um relato era sobre uma criança. Isso. Né? E outro relato que... era sobre uma avó vendo o jogo. Sim. É, e aí a gente volta ao, ao tema do sucesso de audiência que foram as finais do Brasileiro Feminino. Né? Porque o esporte se desenvolve quando ele atrai a mãe, a filha, a avó e também o pai, o filho, uhum. o avô, né? É essa coisa democrática, né? É você conseguir falar para todo mundo, né? É claro que em algum momento precisa ser um esporte não necessariamente de nicho, mas assim precisa ter essa identificação com quem vai praticar. Você tem, por exemplo, a Rebeca Andrade, que hoje virou um ícone para as crianças brasileiras, né? então elas vão querer ser ginastas por causa da Rebeca. E essa identificação entre base e alto rendimento, ela precisa existir, mas você precisa conquistar também um público mais amplo, né? o público que vai se interessar pelo que a Rebeca é, e, né? e não necessariamente um, um senhor da, da terceira idade vai querer praticar ginástica artística, mas ele vai é, se transformar em espectador, né? Então, me parece que essa parte da comunicação, né, Nina, ela é muito importante, né? É, ali também, o que está sendo mostrado é um entretenimento que é bom para a família toda, é bom para todo mundo.
1: É isso, eu acho que, e, e de certa forma, a gente é, parece que é uma luta, né? Ah, e a gente quer falar de futebol feminino, a gente quer ver o futebol feminino na TV, é, e as pessoas acabam sempre fazendo a comparação, né? Eu acho que é uma coisa que tem que caminhar junta, é, e eu acho que falta muito também essa sinergia dos próprios elencos masculinos e femininos, dentro dos clubes, sabe? Assim dos jogadores conhecerem as atletas, da própria seleção brasileira. Pô, você tem o um Neymar, você tem uma Marta, o que, que vocês produzem de conteúdo com eles? Que que você, como que essas seleções é, se encontram? Qual é a troca, né? Camisa 10 masculino com a camisa 10 feminina? Então, assim, é, eu acho que falta muito essa sinergia, essa troca. É, essa semana, né, que o Corinthians lançou a camisa, até que as meninas jogaram na final a camisa lilás e tal... Eu, eles fizeram uma sessão de fotos, né? Então eu vi a Grazi, no Instagram da Grazi, Grazi, 30, 40 anos, né? Já tem a Grazi, já perdi as contas. Ela é a. Acho que ela tá com 39, não é? Não sei, tá 37, Quase com 40 anos. Vai se aposentar este ano no Corinthians, né? É, atleta olímpica, medalhista de prata, tirando foto com o Roger Guedes, com os atletas do, do Corinthians, né? Gabriel, e postando toda feliz. Que, bom, que dia lindo que eu passei, que momento, que coisa maravilhosa. Eu escrevi, craque, a honra é deles de estar aí do seu lado, pelo amor de Deus, você é maravilhoso. Tá tirando foto com a campeã, né? <risos> Exato. Então, assim, é isso que precisa, sabe? Essa, in, essa, integração, essa interação entre os elencos, porque não é uma luta, né? é uma coisa que tem que ser dividida. Então, quando eu também, quando você fala, Barreto, que o futebol feminino tem que ser para a menina, para o menino assistir, já vi várias cenas de meninos no Alambrado vendo o Palmeiras jogar lá em Vinhedo, o Palmeiras feminino. E eu, e eu sempre me emociono com isso, porque eu falo, é isso, sabe? É sobre, sobre essas coisas que a gente está lutando aqui. E também eu acho que a gente precisa ter também uma cobertura da imprensa, dos homens com o futebol feminino com mais afim. Eu não acho que jogo de mulher tem que ser só narrado por mulher, é, só reportado por mulher. Eu, Porque as mulheres fazem isso com os homens e fazem muito bem, né? Tanto de narrar como reportar, como de comentar. Então, eu também espero que os homens comecem também a estudar e, e a comentar mais os jogos das mulheres, porque é importante, né? É de futebol. A gente quer ouvir a voz do, do Galvão, do Milton, como foi na final. Pô, bacana, legal. Vamos ter essa troca, vamos abrir espaço para todo mundo. Então, é, eu acho. Tinha o
0: diálogo, né? Tinha o Milton narrando e a Renata. Exato. Comentando.
1: Isso, é, é essa mescla, porque existe essa mescla no masculino, né? Por que, que a gente vai? No feminino colocar mulher para narrar, mulher para comendar, mulher para reportar? Não acho que é assim. Então é, é, é isso que eu sinto que eu sinto falta, principalmente entre os jogadores. Será que os jogadores também se interessam em saber quem são as jogadoras do, do elenco feminino? O que que o clube pode fazer para isso, sabe, para unir mais a? as duas modalidades. Então é, é uma a gente precisa dessa integração em todos os setores mesmo.
0: Foi muito importante nesse sentido a qualidade dos jogos, né? Principalmente o segundo, porque o segundo teve Exato. o luxo, né? Teve o gol de bicicleta com matada no peito, E é bicicleta. Não quero <risos> conversa sobre puxeta, sobre é gol em final, gente. Naquele espaço ali é gol de bicicleta. É, foi a Vicky Albuquerque né, que fez aquela, Albuquerque. Aquela, aquela jogada espetacular. É, porque tem dois aspectos aí, né? É, tem, tem, duas, tem duas coisas que eu costumo dizer, Um é para a minha equipe, quando a gente faz um, um programa que a gente achou que não ficou legal e alguém argumentou, não, mas a audiência foi boa, e eu digo, isso é o pior dos mundos, porque aí um monte de gente viu a porcaria que a gente fez. Né? Então, a gente quer fazer um produto bom para muita gente ver. Né? Eu acho que isso funciona para tudo que está ligado ao, ao entretenimento, seja... Né, num, num programa de televisão, seja num, num jogo que você vai mostrar. E outro é, é, é o que eu costumo chamar do efeito campo dos sonhos, É né, Um filme do meu tempo. Se vocês viram, foi em alguma sessão da tarde perdida aí. É um filme com Kevin Costner. <risos> em que eu vou buscar. Aparece um, 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 uma voz para ele dizendo: se você construir, eles virão. E aí ele, ele é um jogador de beisebol aposentado que constrói um campo de beisebol no meio do milharal, porque ele estava morando lá numa fazenda, e aí os fantasmas dos grandes jogadores de beisebol da história vêm jogar com ele. Né? Tudo que ele precisou fazer foi cortar os pés de milho e, e os caras apareceram para jogar. Às vezes eu falo em, em palestras, em conversas, né? e sempre tem alguém de uma modalidade coletiva, olímpica, que não é o futebol, que levanta o dedo e diz: ''Ah, mas o meu esporte não passa na televisão.'' É, e eu digo, olha, primeiro que essa realidade já mudou muito, hoje passa quase tudo quanto é esporte na televisão, né? E não existe o efeito campo dos sonhos. Se você transmitir, eles virão para o primeiro jogo, mas esse jogo precisa ser bom para eles poderem vir para o segundo, para o terceiro, né? Precisa ter essa retroalimentação. Ah, bom, abriram espaço para a gente, aí o que, que a gente vai fazer, né? A gente vai apresentar um espetáculo pobre sem qualidade? Não. A gente vai apresentar um espetáculo que, dentro, evidentemente, das nossas capacidades, do que a gente foi capaz de desenvolver, consiga envolver o público. E acho que isso, especialmente o segundo jogo da final, fez muito, né, Natália?
1: Ah, com certeza, Barreto. Eu acho que quem estava esperando por um bom jogo, por jogadas bonitas, por jogadas plásticas, eu acho que... É, a Vicky Albuquerque, principalmente, foi uma dessas que mostrou, mas a Adriana fez dois golaços. A Camilinha é uma jogadora que eu gosto dela demais, assim, porque a Camilinha, essa realidade dela resolver jogadas, de ela cortar todo mundo, dela driblar todo mundo, ela tirar uma bola da intermediária, ela bater e essa bola vir com um efeito, a bola vir praticamente reta, como um foguete, vai parar no fundo do gol. Isso já é uma característica de Camilinha. E, e no Nelo Bracalente, no ano passado, ela fez um gol muito parecido com esse. Eu me lembro muito bem, esse jogo foi contra o Realidade Jovem. Coitado do time do Realidade Jovem, aquele dia sofreu na mão do Palmeiras. Camelinha, ela, ela já tem essa, essa característica. E, mas, é, mas é óbvio né, que tem um ponto muito importante dessa história. Quando a gente fala de jogo bonito, quando a gente fala de jogo bem jogado, quando a gente fala de tudo isso, é, a gente está fazendo um super recorte, né? É, sabendo da realidade que a gente vive agora, desse jogo, dessa final, com os dois melhores elencos do momento, com os times que mais investem. Quanto mais a gente vai descendo, né quanto mais a gente vai indo para baixo da própria tabela da, 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 da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é, a gente já vai começando a ver níveis muito diferentes de investimento. E é isso que a gente muito luta né aqui no Brasil. A gente tá sempre falando, precisa investir, precisa capacitar, precisa de base, eu queria aproveitar esse espaço que a gente tem aqui, Barreto, porque a gente tem um time que poderia ser um desses que estaria nessas semifinais, que esteve ano passado, que foi para a final, que jogou contra o Corinthians de igual para igual, numa final absurda, que foi muito competitiva e que o placar final foi 4x2, mas eu achei que aquele jogo ia para pênaltis que é o Kinderman. A gente tem um time como o Havaí, que é um time grande, tudo bem, está na segunda divisão agora, está brigando para o acesso. A gente sabe que quando cai de divisão, as contas começam a não bater mais, né? fica muito mais complicado. Mas a gente tem um clube que a gente está esperando mais uma resposta até agora do porquê o Havaí não está pagando as suas dívidas para com o Kinderman. Então, a gente ainda vive uma realidade que dificulta muito o trabalho das atletas. Porque, como no masculino, ontem mesmo, estava no jogo do Vitória, o Vitória agora teve os seus salários regularizados. Isso para os atletas faz muita diferença. Imagina no feminino você cinco meses sem receber salário, você tendo uma Libertadores para ser disputada pela frente, não sabendo que dinheiro você vai ter para disputar a Libertadores. Então, é, tudo isso corrobora para que você tenha qualidade no seu elenco e, consequentemente, qualidade no seu futebol. Vai chamar patrocinador, vai chamar tudo. Corinthians e Palmeiras, acho que. 50, mais de 50% ali do elenco do, do Corinthians e também do lado do Palmeiras. Tinha atletas que já foram convocadas, tinham atletas que estavam nessa última convocação, 20 atletas é, que estavam nessa final, foram já foram para a seleção. Então, a gente vê e isso. tinha atletas do Kinderman vale. nos dois times também. Né? Tinha atletas do Kinderman nos dois times. Então, assim, isso é tudo fruto de trabalho, de planejamento eu elogio muito o trabalho da Cris Gambaré no Corinthians, que ela é uma pessoa que ela não é só apaixonada, como ela tem planejamento. Então, isso tudo faz diferença para um futebol vistoso e bonito como foi visto. de terminar sempre olhando
0: para frente aqui no nosso podcast. Então, eu queria ouvir de vocês né? quais são os próximos passos, para onde vai o futebol feminino depois dessa final. Começar pela Nina.
1: É, eu acho que, pegando um pouco do gancho do que a Natália estava falando, o futebol feminino ele ainda é o primeiro, o primeiro item que é cortado quando uma equipe começa né, a sofrer com, com grana. E, e assim, coincidentemente, é a modalidade que dá menos prejuízo, porque se paga tão pouco, né? É, é, a, a grana para manter um time de futebol feminino é tão pequena que acaba, e acaba sendo o primeiro item a ser cortado. Então é, a gente vê essa, esses problemas acontecerem, claro. Isso cai o nível do campeonato, a competitividade. É, eu não quero que todo ano, olha, ninguém vai me matar aqui porque que eu vou falar, os nossos ouvintes. Eu também não quero que todo ano o Corinthians seja campeão, porque eu quero que haja uma alternância aí, porque senão é, vai ser sempre o mesmo cenário. Corinthians fazendo tudo certo e os outros tentando, né? chegar perto disso. A gente viu o Palmeiras jogando de igual para igual essa final, mas assim, ainda está longe, né? É, tem potencial, tem potencial, mas ainda está muito longe, porque estamos falando de uma equipe que investe desde que voltou na modalidade aí em 2016, fazendo a lição de casa certinho, começou numa parceria com o Osasco, Osasco Aldax, aprendeu como fazer o futebol feminino, quanto que eu gasto, quanto que eu tenho, como eu monto o elenco, depois foi caminhar com as próprias pernas e Disputar títulos, né? Sempre está chegando nas decisões. Ganhou três brasileiros, também perdeu o Paulista, perdeu o brasileiro, não foi sempre essa máquina que hoje é, mas construiu um caminho. Então, o que eu desejo ver agora é. É que os clubes comecem também a, a, a ter o um planejamento de onde você quer chegar daqui um ano, dois anos, três anos. Quem é a craque que você quer ter aqui do seu time? Quem é a base que vai servir também para o teu time? Não adianta você ficar trazendo atleta se você também não forma, né? Então eu acho que você tem que começar a, a ter as prioridades e os planejamentos para que o campeonato seja sempre mais disputado, para que você tenha a chance de chegar numa final, e a gente viveu dois anos tão difíceis, né porque a gente saiu de uma Copa do Mundo, maravilhosa, o futebol feminino vai despontar, e a gente caiu num, num, num cenário de pandemia, sem torcida, a gente tinha certeza, Barreto, que depois da Copa do Mundo... Esses estádios estariam lotados, como aconteceu no Paulista, né? quando foi Corinthians e São Paulo, que a gente viu cenas incríveis e uma arquibancada muito amistosa com as atletas dentro de campo, sem ofensa, sem xingamento, o jogo rolando sem violência, sem blá 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 com árbitro, enfim, o futebol perfeito. E aí vem 2020, 2021, esse tapa na nossa cara e também na CBF, né? que teve que segurar as pontas de muitos clubes, é verdade? Então, eu acho que agora a gente... E adiamento de Jogos Olímpicos, toda essa loucura. Então, eu acho que agora a gente começa a caminhar para uma... Né? uma volta ao novo normal ainda, mas que possa ter a torcida, que o torcedor possa estar mais perto do, do seu clube, ver o seu time jogar no estádio, ter mais é, é, jogos com transmissão na TV, mais patrocinadores entrando. Então eu vejo essa roda girar nesse sentido. Ó, a elite do campeonato aqui é para os bons, é para quem está se planejando. Se você está fazendo porque tem que fazer, porque é obrigatoriedade, você não você não vai estar tá mais aqui, porque eu acho que já a, a, a roda já está rodando de um outro jeito. Então, o que eu quero ver daqui para frente é mais profissionalismo por parte dos clubes e também mais valorização do produto por parte da CBF e também por parte da mídia, para que seja uma cobertura que aconteça o ano inteiro. No jogo ruim também, Barreto. O futebol feminino precisa do jogo ruim na TV. dê esse espaço para gente. Então, eu acho que é isso. É, é um conjunto de coisas, mas assim, todo mundo com seus deveres a fazer todo mundo tem uma cotinha para cumprir ali sabe torcedor o clube a CBF nós nós da Imprensa e assim a gente vai fazendo a, a roda girar concordo com a Nina é, tudo que ela falou é o que eu é o que eu espero também que a gente possa fazer que a gente possa fazer para que a modalidade possa cada vez mais crescer eu queria relembrar assim bem brevemente o que foram os números né, da Copa do mundo de 2019 a gente teve uma audiência de um bilhão e praticamente um bilhão e meio de pessoas que assistiram aqui no Brasil foi por incrível que pareça né afinal foi Estados Unidos e Holanda mas aqui no Brasil foi onde a gente concentrou o maior número de audiência foram mais de 19,9 milhões de pessoas que assistiram a final da Copa do Mundo de 2019 e agora é, tivemos duas edições históricas de Brasileirão Feminino né de 2019 e de 2020 onde a gente teve crescimento de audiência gigantescos, é, a gente saiu de um milhão e meio de pessoas no Twitter em 2019 para cinco milhões no Twitter em 2020, em 2021 a gente tendo é, TV aberta, TV fechada, tendo plataformas de internet é, com alcances gigantescos, com liderança de audiência, com pico de audiência, com melhor audiência em anos de televisão, e, e acho que isso significa muito do que é o futebol feminino. Eu acho que quando eu traço uma reta de curto e médio prazo, eu vou colocar esse médio prazo em 2023, que vai ser a Copa do Mundo. E eu vejo essa edição de Copa do Mundo como a mais histórica de todos os tempos. E se os números foram quebrados de recordes em 2019, eu tenho certeza que 2023 vai ser maior ainda. E eu gosto muito daquela frase que muitas das nossas amigas, colegas do futebol feminino utilizam. Inclusive, quero até arranjar uma camisa dessa para mim. O futuro, para mim, é futebol feminino. Então, é, que a gente possa trabalhar todo mundo junto em prol. Porque, sério, quem ainda não acompanha, eu falo do fundo do meu coração. É apaixonante. Você vai se entregar, mergulhar e é lindo. Sério, eu, eu amo. Então... <risos>
0: É o bar... futuro chegue logo. Natália, muito obrigado pela participação de vocês na imprensa.
1: Eu que agradeço. Agradeço o convite. Muito legal conversar com você, trocar aqui. É, sempre que quiser, estamos à disposição. E agradeço também a Nina. Um grande beijo. Bom dia, minha amiga, para você. Bom dia, Nina. Obrigado. Obrigada, Barreto, por esse espaço Por sempre valorizar também Nosso futebol feminino E a nossa narradora, Natália Narra Que eu não consigo mais chamar <risos> ela de outro jeito Muito bom, estar com você Mais uma dobradinha aqui de podcasts Do GE, né, já fizemos o da Cíntia Então, pessoal do GE, que precisar aí a gente está sempre escalada junto É só chamar Duplinha, é só chamar duplinha
0: Se encontrando na próxima edição do Vocês da Imprensa Até lá Vocês da Imprensa